0: Ja, und damit Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei KWMRB. Heute soll es, wie ihr an der Überschrift seht, um das Thema Supplemente bzw. Nahrungsergänzungsmittel gehen. Und dabei möchte ich mich eigentlich in dieser Folge ganz allgemein darauf beschränken, woran man erkennt, ob man Supplemente benötigt, wie man vielleicht auch für sich überprüfen kann, ob gewisse Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich sinnvoll für einen persönlich sind also generell hat das aber noch nichts darüber auszusagen, ob ein Supplement generell eine Daseinsberechtigung hat, aber ob man selber entsprechend zugreifen sollte und Code XY bei Firma Z eingibt oder ob man quasi sein Geld vielleicht lieber für das ein oder andere ausgeben sollte. Denn, das vielleicht schon mal als kleine Randbemerkung jetzt ganz zu Beginn, es gibt durchaus diverse Bücher, die sich mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel und und insbesondere Mikronährstoffen und was diese machen und welche Mangelerscheinungen es gibt und so weiter und so fort auseinandersetzen, die liest nur keiner, komischerweise. Es wird zwar jede Menge Geld für Supplemente ausgegeben und bekanntermaßen fußt ja eine ganze Industrie und man könnte vielleicht sogar sagen, ein ganzer Sport darauf, denn Bodybuilding selbst in der heutigen Form ist ja letztlich nichts anderes als eine Werbeveranstaltung für Nahrungsergänzungsmittel beziehungsweise daraus hervorgegangen. Die Wider-Brüder, die die AFBB gegründet haben, haben das nicht gemacht, weil sie irgendwie am sportlichen Wettkampf interessiert gewesen waren, sondern weil sie davor bereits mit Trainingsprogrammen und Nahrungsergänzungsmitteln begonnen hatten, Geld zu verdienen und entsprechend das ja irgendwie bewerben wollten, beziehungsweise einem größeren Publikum schmackhaft machen wollten, da schweifen wir ein bisschen ab, aber den Gedanken, den ich damit quasi einführen möchte, beziehungsweise als Ramok hier nochmal setzen möchte, das ist eben dieser, dass die Leute da draußen erstaunlicherweise manchmal sehr schnell damit sind, ein Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen und vielleicht eine kurze, Gar nicht mal umfangreiche Erläuterung bzw. ein entsprechendes Werbeversprechen bereits genügt, um Geld auszugeben, was man im normalen Leben in anderen Umständen bzw. in anderen Lebensbereichen eigentlich vermutlich nicht so schnell tun würde. Das mag unterschiedliche Gründe haben, da soll es auch in dieser Folge heute gar nicht großartig drum gehen, sondern wie ich schon sagte, der Kernfokus liegt heute darauf, dass man vielleicht für sich so ein bisschen reflektiert, brauche ich überhaupt Supplemente beziehungsweise welche Nahrungsergänzungsmittel kann ich denn tatsächlich benötigen, ohne dass ich dabei irgendwelchen Werbeversprechen hinterherlaufe. Und auch das möchte ich jetzt eingangs nochmal ganz klar betonen, das ist hier kein Rent oder ein, weiß ich nicht, Hate gegenüber der Supplement-Industrie oder so etwas, sondern hier spricht jemand, der selber recht viel Geld für Supplemente ausgibt, beziehungsweise ein relativ großes Budget, auch bereits seit vielen, vielen Jahren das Ganze tut, seit über 20 Jahren, mir regelmäßig nicht nur ein Eiweißpulver kaufe, sondern auch viele andere Dinge, das hat sich über die Jahre hinweg verändert, ich werde immer mal wieder gefragt und meine Antwort ist eigentlich auch insbesondere über Instagram immer dieselbe, dass ich darüber nicht großartig rede, weil ich eben keine falschen Bedürfnisse erwecken möchte und es ist eben was anderes, ob jemand wie ich fünfmal die Woche trainiert und Kraftsport und Marathon laufen, versucht möglichst im Rahmen der eigenen Möglichkeiten so erfolgreich wie möglich umzusetzen oder ob man beispielsweise überhaupt erstmal eine grundlegende Routine reinbekommen muss und zwei- bis dreimal die Woche überhaupt erstmal intensives Krafttraining in sein Leben einkehren lassen muss dann braucht man in der Regel nicht Dutzende von Supplemente in der Schublade, sondern sollte erstmal sein Training, seine Ernährung und seinen Schlaf entsprechend in seinem Leben vernünftig und zielgerichtet etablieren, bevor man darüber nachdenkt, über gewisse Basics hinaus noch Supplemente zu kaufen, von denen man sich verschiedenste Wirkungen erhofft. Also innerhalb dieser Rahmung bewegen wir uns heute in dieser Supplement-Folge und von daher beginnen wir vielleicht erst einmal damit, was Supplemente denn überhaupt sind. Wir leben ja bekanntermaßen in Deutschland und wie so vieles ist auch das entsprechend durch bestehende Regularien gerahmt. Das bedeutet, in Deutschland sind Nahrungsergänzungsmittel vor allem von Diätlebensmitteln, Arzneimitteln und sogenannten Novel Foods abzugrenzen. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen kleinkariert anmuten, das hat in der Praxis aber durchaus Folgen, wie ich jetzt noch versuchen werde zu erläutern. Beginnen wir mit den Supplementen. Diese werden in der Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel, der sogenannten NEMV, als Lebensmittel definiert, die erstens dazu bestimmt sind, die allgemeine Ernährung zu ergänzen, zweitens ein Konzentrat von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung allein oder in Zusammenhang darstellen und drittens in dosierter Form, insbesondere in Form von Kapseln, Pastillen, Tabletten, Pillen und anderen Darreichungsformen aufgenommen bzw. genutzt werden können. Diese Nahrungsergänzungsmittel wiederum, die dürfen nicht einfach beworben werden beziehungsweise darüber darf behauptet werden, was man möchte, sondern da gibt es entsprechend auch Regelungen. Im Paragraph 4 Absatz 4 der Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel steht, dass Werbung für diese Supplemente nicht suggerieren darf, dass eine normale Ernährung nicht ausreichen würde. Entsprechend liest man häufig so den Satz auf Supplementen, dass Nahrungsergänzungsmittel eben keine ausgewogene Ernährung ersetzen würden. Das erfüllt so quasi diese rechtliche Rahmenbedingung. Doch das ist längst nicht alles. Laut § 11 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches sind irreführende Bezeichnungen, Angaben und Aufmachungen nicht erlaubt. In § 12 desselben Gesetzes steht drin, dass es verboten ist, die Bewerbung von Krankheiten, und Supplementen in einen Bezug zueinander stellen. Das heißt, es darf entsprechend nicht damit geworben werden, dass beispielsweise Arginin bei Bluthochdruck helfen würde, wie das früher teilweise durchaus suggeriert wurde. Oder Krebs behandelt werden kann mit Supplementen oder sonstige Dinge, was immer mal wieder ganz gern inzwischen ja im Influencer-Bereich umgesetzt wird. Hinzu kommt auf europäischer Ebene eine seit 2006 bestehende Verordnung, die sogenannte Health Claims Verordnung. Die ist relativ spannend, ich habe das damals quasi live noch mitbekommen, als das alles umgesetzt wurde, beziehungsweise dann wirklich endgültig Wirkung zeigte. Dann wurden nämlich Supplement-Packungen teilweise mit schwarz übermalten Packungen rausgegeben, das heißt da waren dann Aussagen noch drauf gedruckt auf den alten Verpackungen, die inzwischen nicht mehr erlaubt waren oder nie vergessen werde ich, wie auf der Website eines bekannten Supplement-Herstellers zur Crealkalyn, was damals recht beliebt war als Kreatin-Variante, sinngemäß draufstand, dass es ein super Produkt ist, man aber aufgrund der Health Claims nicht weiter dazu etwas sagen dürfe. Wenn man aber Fragen habe, könnte man sich an den Support melden. Das heißt, da ist damals in dieser Zeit durchaus einiges an Schmuh betrieben worden, beziehungsweise an Aussagen suggeriert worden, was deutlich über das hinausgeht, was Supplemente, aber auch Lebensmittel zum Teil überhaupt leisten können. Das war unter anderem ein Grund, warum diese Health Claims überhaupt ja ins Leben gerufen wurden und umgesetzt wurden. Was steht denn da so drinne? In Artikel 3 steht unter anderem, dass die Bewerbung eines Supplements nicht zu einem übermäßigen Verzehr führen darf. Das heißt, was man vielfältig ja im Internet bei verschiedensten Influencern sehen kann, dass da Proteinscoops mehrfach am Tag propagiert werden. Das ist durchaus in gewisser Art und Weise grenzwertig, auch wenn das dann natürlich als Erfahrungsbericht bzw. als individuelle Handlungsroutine dargestellt wird. In dem Zusammenhang auch der kleine Hinweis, ja, nicht alles, was in den Health Claims steht, ist tatsächlich in der Praxis für leistungsorientierte Sportler tatsächlich sinnvoll. Die sollen im Prinzip durchaus insbesondere Otto-Normalverbraucher schützen und Otto-Normalverbraucher hat nicht unbedingt immer etwas damit zu tun, was Kraft- und Fitnesssportler bzw. Bodybuilder, Kraftsportler, Powerbuilder, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt, den ganzen Tag so treiben bzw. welchen Bedarf die haben. Allerdings hat auch kaum ein Kraftsportler oder Bodybuilder da draußen den Bedarf mehrere Scoops Proteinpulver am Tag tatsächlich zu sich zu führen, sondern das ganze ist in der Regel bei den allermeisten Menschen durchaus sehr einfach und sehr gut mit normalen Nahrungsmitteln zu lösen. Gleiches gilt für viele andere Mikronährstoffe, sicherlich nicht alle und wie gesagt, auch ich nutze sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, nur das so als kleine Rahmung und Einordnung dieser rechtlichen Vorschrift. In Artikel 12 der Health Claims wird geregelt, dass keine Aussagen getroffen werden dürfen, dass ein Verzicht auf ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel zu Gesundheitsmängeln führen würde. Das soll so ein kleiner Überblick darüber sein, was es unter anderem an Regelungen gibt und ich habe jetzt sicherlich nicht abschließend alle aufgeführt, wie Supplemente tatsächlich nach außen hin beworben werden dürfen, was darüber in Äußerung stattfinden darf und jeder kann ja mal in sich gehen, inwiefern das in der Praxis tatsächlich 100% lupenrein umgesetzt wird oder da möglicherweise der ein oder andere Graubereich mit Erfahrungsberichten und ähnlichen überschritten wird. Das hatten wir neulich auch durchaus in den öffentlichen Medien im Zusammenhang mit einer einzelnen Firma, wobei es sicherlich nicht nur die betrifft, sondern ebenso den Großteil aller anderen großen Supplement-Unternehmen da draußen, die mit einem Influencer-Marketing arbeiten. Zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln müssen nun drei andere Formen von Lebensmitteln bzw. Produkten abgegrenzt werden. Diätlebensmittel sind Lebensmittel im Sinne von § 14a der Diätverordnung, die für eine kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringung gedacht sind. Aber auch Lebensmittel für bestimmte Käufergruppen wie Diabetiker oder Säuglinge werden unter diesem Begriff zusammengefasst. Das hat schlichtweg den Grund, dass Diät erstmal eigentlich nur ernährungsweise bedeutet, auch wenn wir das heutzutage häufig mit Abnehmen bzw. dem Fettverlust in Verbindung bringen. Arzneimittel sind wiederum dazu bestimmt, Krankheiten, Leiden, krankhafte Beschwerden zu heilen, lindern oder zu verhüten. Diese unterliegen dem Arzneimittelgesetz und sind nur nach Zulassung verkehrsfähig. In dem Zusammenhang vielleicht auch mal der kleine Gedanke an dieser Stelle, dass wir bei Supplementen Oftmals dazu neigen, Wirkung bzw. Nutzen anhand einer einzelnen sherrypicking mäßig ausgewählten Studie zu beurteilen, in der 10, 20, 30 Leute vielleicht zum Zuge kamen, wohingegen Arzneimittel einen langen Überprüfungsprozess durchlaufen, in dem hunderte und tausende Menschen tatsächlich Zugang zu diesem Arzneimittel hatten und mögliche Wirkung und Nebenwirkung überprüft wurden, bevor das Zeug tatsächlich überhaupt auf den Markt gebracht wird. Ja, natürlich, das kann für Supplemente überhaupt nicht in der Form umgesetzt werden. Und ja, das liegt unter anderem eben auch daran, weil Arzneimittel in der Regel eine deutlich stärkere Wirkung haben und entsprechend auch potenziell mehr Nebenwirkungen mit sich bringen. Aber das vielleicht mal so als kleine Rahmung, wann wir etwas als legitim bzw. als bewiesen im Rahmen des Supplementsbereichs wahrnehmen. Und zum Dritten sei an dieser Stelle auch nochmal der Bereich der Novel Foods genannt die wiederum Lebensmittel beschreiben, die vor dem 15.05.1997 noch nicht im nennenswerten Umfang in der EU für den menschlichen Verzehr genutzt werden. Das ist in der Praxis manchmal so ein kleines Problem, wenn neue Wirkstoffe innerhalb der EU als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden sollen, dass diese Novel Foods erstmal getestet bzw. überprüft werden müssen, bevor sie als Nahrungsergänzungsmittel freigegeben werden. Deswegen gibt es manchmal so einzelne Produkte, die dann theoretisch in Lebensmittelqualität verkauft werden. Gleichzeitig erfolgt aber die Deklarierung, dass es beispielsweise als Badezusatz oder ähnliches verkauft wird und dann quasi so durch die Blume hinweg dem Verbraucher erklärt wird, wir wissen beide, was du damit machen willst, nur offiziell raufschreiben darf ich es nicht. Kommen wir damit dann zur Frage, ob man selbst Nahrungsergänzungsmittel benötigt. Bevor wir uns da einen kleinen Überblick verschaffen wollen, welche Supplemente es gibt beziehungsweise woran man sowas festmachen kann, sollte zunächst geklärt werden, ob man überhaupt Supplemente benötigt. Früher hat man sehr häufig anekdotische Berichte von Spitzensportlern gehört, die Kapseln und Pulver als Quatsch abgetan hatten. Das hat sich inzwischen reduziert, zum einen sicherlich daher, da sich auch der Leistungssport, was die Ernährung angeht, immer mehr professionalisiert und zum anderen sicherlich auch deswegen, weil dort einfach Werbepartner immer mehr Einzug gehalten haben. Auf der anderen Seite... Hatten wir aber auch schon immer die Fitness- und Bodybuilding-Szene, in der man nicht lange suchen muss, um Sportler zu finden, die voller Überzeugung Proteinpulver, Kreatin, Fischöl und sonstige Dinge kaufen. Frage ist, braucht man das wirklich? Zunächst mal sollte man sich bewusst sein, dass Supplemente auf Deutsch aus guten Gründen Nahrungsergänzungsmittel heißen. Sie sollen die Ernährung nicht ersetzen oder das Unmögliche möglich machen, sondern einen potenziellen Mehrbedarf ausgleichen. Ein solcher Mehrbedarf an bestimmten Nährstoffen kann aus unterschiedlichen Gründen entstehen, weshalb kein Supplement pauschal für jeden Sportler zur Pflicht ernannt werden kann. Selbst Proteinpulver, die für die meisten Bodybuilder fester Bestandteil des Lifestyles sind, liefern letztlich nur einen Makronährstoff, der auch über Nahrungsmittel zugeführt werden könnte. Die Frage, ob man einen Nährstoff mehr benötigt, als man über die Ernährung zuführt bzw. zuführen kann, ist also von zwei Seiten zu betrachten. Erstens, wie ist die Zufuhrempfehlung und zweitens, erreiche ich diese Zufuhrempfehlung oder gehöre ich zu einer Gruppe, die eine zusätzliche Zufuhr benötigt. Beginnen wir mit der Zufuhrempfehlung von Nährstoffen. Nicht für alle Supplemente gibt es sinnvolle Zufuhrempfehlungen. So ein Trainingsbooster beispielsweise, der ist zwar auch ein Nahrungsergänzungsmittel, die man beispielsweise in erster Linie zum Spaß oder aus Motivation nutzt, ein Bedarf im eigentlichen Sinne existiert aber natürlich nicht. Anders sieht es dagegen beispielsweise mit der Proteinzufuhr aus. Sportler, die Muskelaufbau betreiben wollen, benötigen Eiweiß, wenn auch nicht ganz so viel wie teilweise angenommen wird. Das heißt, in verschiedensten Studien kam man in den letzten Jahren zu einem Bereich von 1,3 bis 1,7 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, für so eine 75 Kilogramm schwere Person läge der Bedarf somit bei 97,5 bis 127,5 Gramm Eiweiß pro Tag. Da kann man jetzt im Detail noch ganz viel drüber diskutieren, im Sinne von verschiedene Proteinquellen, Aufnahme des Ganzen, Wertigkeit der Proteinquellen und ja, natürlich auch Phasen wie eine Diät beispielsweise, wo das durchaus ein Vorteil sein kann, mehr Protein zu sich zu führen. Aber generell, gerade wenn man nicht absoluten bodybuilding sport betreibt und ansonsten bereits alles perfektioniert hat, benötigt man eigentlich nicht mehr als 1,3 bis 1,7 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Man kann mehr zu sich führen, auch ich nehme um die 2 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht zu mir, aber man sollte davon sich nicht mehr Gains erhoffen und sollte sich vor allem im Klaren sein, dass sich die Supplementindustrie darüber freut, wenn wir alle entsprechend mehr Proteinpulver kaufen. Da habe auch ich irgendwo vielleicht eine kleine Klatsche im Kopf, wobei ich mir dann sage, die 30, 40 Gramm Protein bzw. den einen Scoop, den ich dann vielleicht zusätzlich am Tag nehme beziehungsweise mir sparen könnte, auf den kommt es dann unter dem Strich dann tatsächlich nicht an und wenn es dann eben nur für meinen Kopf ist, dass ich mich gut fühle, trotzdem eben ganz klar an dieser Stelle die Aussage, es reicht auch, wenn man bis zu 1,7 Gramm Protein zu sich führt und wenn dann die Trainingserfolge ausbleiben, würde ich eigentlich in erster Linie tatsächlich nach der Trainingsintensität beziehungsweise der Trainingsumsetzung, dem Stressmanagement und dem Schlaf schauen, anstatt irgendwie einen Extra Scoop in den Schicker zu hauen und auf diese Weise zu hoffen, die ausbleibenden Erfolge endlich zu erhalten. Für die meisten Mikronährstoffe und Vitamine sieht es dagegen ein bisschen anders aus. Dort werden Empfehlungen für die einzelnen Nährstoffe aufgrund von Beobachtungen in der Vergangenheit oder Schätzungen abgegeben, wobei die Werte sich im Laufe der Zeit wandeln können und auch länderübergreifend teilweise sehr unterschiedlich sind. So erhöhte beispielsweise die DGE ihre Empfehlung für Vitamin D im Jahr 2012 auf 20 Mikrogramm täglich. Das war damals eine Vervierfachung der zuvor noch gültigen Grenze. Generell zielen diese Empfehlungen bezüglich der Mikronährstoffzufuhr auf Werte ab, bei denen eine 95%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Nutzer keine Mangelerscheinung zeigt. Das heißt, eine optimale und leistungsmaximierende Zufuhr ist damit noch nicht angestrebt. Allerdings werden selbst diese Mindestanforderungen noch nicht von allen Menschen erreicht, womit wir zum zweiten Punkt kommen, nämlich erreiche ich die Zufuhrempfehlungen. Im Jahr 2008 wurde in Deutschland die Nationale Verzehrstudie 2 umgesetzt, auf deren Ergebnisse wir immer noch heutzutage zurückverweisen, denn die dritte Studie ist zwar meines Wissens nach gerade am Gange bzw. in der Planungsumsetzungsphase wie auch immer, aber längst noch nicht abgeschlossen. Damals, also 2008, wurden die teilnehmenden Deutschen gefragt, was sie in den letzten vier Wochen gegessen hätten. Jetzt kann mal jeder selber überlegen, ob er sich diese Frage exakt beantworten kann, ohne ein Ernährungsprotokoll aufzurufen. Ich vermute mal nicht. Entsprechend vorsichtig sollte man mit den Aussagen der Studie umgehen. Neben den Ernährungsdefiziten, die in der Studie herausgearbeitet wurden, gibt es aber tatsächlich auch Situationen, in denen Menschen einen Mehrbedarf haben können. Raucher oder Schwangere sind beispielsweise solche Risikogruppen. Aber auch intensiv sporttreibende Menschen, die im Rahmen einer Diät vielleicht noch eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl umsetzen, können einen erhöhten Bedarf entwickeln. Das gilt insbesondere dann, wenn man im Alltag gleichzeitig dauerhaft Stress ausgesetzt ist. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass mögliche Symptome einer Mangelversorgung in der Regel relativ diffus sind und praktisch nicht auf einen Mikronährstoff begrenzt werden können. Das heißt, nur weil ich Schlafprobleme habe oder müde bin oder Muskelschmerzen habe oder mutmaßlich weniger Kraft und Energie im Alltag, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass ich Pille X schlucke und dann sofort Y-Wirkung eintritt. Die Empfehlung in der Praxis wäre da von meiner Seite immer das Gesamtbild zu reflektieren, das Blut so gut wie möglich zu untersuchen und dann zielführend Nährstoffe einzusetzen, aber nicht einfach wahllos irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, in der Hoffnung, dass damit Wirkung XY eintritt. Denn auch hier nochmal den Gedanken von vorhin, wenn das wirklich so eine intensiv starke Wirkung hätte, dann wäre es kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein Arzneimittel. Das heißt nicht, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht sinnvoll sind oder nicht wirken, nur man sollte sich eben keine Wunderheilung oder ähnliches davon erhoffen, sondern sich immer merken, dass die letztlich nur ein kleines Puzzleteil in einem großen Gesamtbild sind, was entscheidend ist. Kommen wir damit einfach nochmal zu einer Liste an Kriterien, die man so als eine Art Checkliste nutzen kann, ob ein Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel, tatsächlich sinnvoll für einen ist. Diese Liste, die ist nicht von mir selbst, sondern ganz ursprünglich von Alexandra Schenk in dem Buch Ernährung im Topsport aufgelistet worden. Ich hatte die außerdem auch schon selber 2016 in der ersten Auflage bereits von meinem Buch Ernährung für Kraftsportler mit aufgeführt. Und wir sind jetzt im Jahr 2023 und ich glaube, diese Liste hat genauso noch eine Gültigkeit wie bereits vor gut zehn Jahren, als sie damals von Alexandra Schenk aufgeführt wurde. Was steht auf dieser Liste? Erstens, verspricht das Nahrungsergänzungsmittel eine schnelle Besserung der Leistungsfähigkeit oder Gesundheit. Zweitens ist irgendein geheimer oder magischer Inhaltsstoff in der Zusammensetzung enthalten. Drittens basiert die Vermarktung hauptsächlich auf Anekdoten, Fallgeschichten oder Zeugenaussagen. Viertens werden Starathleten oder populäre Persönlichkeiten in die Werbung einbezogen. Fünftens wird eine simple Wahrheit über einen Nährstoff in Bezug auf die Leistung oder Gesundheit übertrieben dargestellt. Sechstens muss die Integrität des wissenschaftlichen und medizinischen Establishments infrage gestellt werden. Siebtens wird das Nahrungsergänzungsmittel über Medien beworben, deren Herausgeber solche Produkte selber auch verkaufen. Achtens wird das Nahrungsergänzungsmittel von derjenigen Person, die es empfiehlt, auch verkauft. Neuntens werden als Belege für die Behauptung Ergebnisse einer einzelnen Studie oder schlecht kontrollierter Forschung herangezogen. Zehntens ist das Produkt teuer, vor allem im Vergleich zu den Kosten für gleichwertige Nährstoffe in Lebensmitteln des üblichen Verzehrs. Elftens gibt es für eine Behauptung einer kürzlich gemachten Entdeckung keine einzige andere Quelle. Und zwölftens sind die Claims, also die Behauptungen, zu schön, um wahr zu sein, verspricht das Nahrungsergänzungsmittel letztlich das Unmögliche. Sobald auch nur eine Frage mit Ja beantwortet werden kann, sollte gemäß Alexandra Schenk eine gewisse Skepsis gewahrt werden. Das heißt nicht, dass solche Nahrungsergänzungsmittel dann nicht wirken, nicht sinnvoll sind oder nicht gekauft werden sollten. Nur sollte man vielleicht noch ein weiteres Mal darüber nachdenken, bevor man das Produkt in den Warenkorb schiebt und Code XY dazu eingibt. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge. Mir ist nochmal wichtig zur Rahmung zu betonen, dass das kein Rent auf einzelne Firmen, auf einzelne Produkte oder die Supplementindustrie im Gesamten ist. Supplemente sind sinnvoll, ich selber nutze viele Nahrungsergänzungsmittel, ihr solltet da draußen nur das ein oder andere Mal kurz nachdenken, bevor ihr euer Geld für irgendwas ausgibt, wovon ihr euch Wirkungen hofft, die tatsächlich nicht eintreten können beziehungsweise aufgrund der restlichen Bedingungen in eurem Leben nicht eintreten werden. Von meiner Seite war es das ansonsten, wenn euch diese Folge in irgendeiner Form einen Mehrwert geliefert hat, lasst gerne die 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast oder wo auch immer da. Wer mehr exklusive Folgen hören möchte, kann gerne bei Patreon vorbeischauen, den Link dazu findet ihr in den Shownotes und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal.